0: Мене звати Володимир Анфімов, це інше інтерв'ю. Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і, найголовніше, уроки, які зробили наші героїв тими, ким вони є зараз. Це вже четвертий сезон подкасту, і я неймовірно вдячний людям, без яких його поява була б неможлива. Нашим патронам. Якщо ви теж хочете долучитися до крутої спільноти інвесторів в якісний україномовний контент, ласкаво просимо Patreon.com/інше. Майже рік тому доля звела мене з неймовірною людиною на ім'я Едіт Єва Егер. В далекому 1944 році її підлітком разом з сім'єю було відправлено до Аушвіцу, сумнозвісного нацистського табору смерті. Там загинули її батьки, однак їй, сестрою, вдалося вижити. За кілька років після звільнення пані Егер разом з чоловіком емігрували до США. Освіту психолога вона здобула в віці за 40, а ліцензію на практику отримала у 50 років. Тепер докторка Егер – відома психологиня та спеціалістка з лікування посттравматичного стресового розладу. Коли їй було 90, вона дебютувала з книжкою «Вибір», яка моментально стала бестселером. Минулого року завдяки видавництву «Книголав» з'явився український переклад цієї книги. Саме це і стало приводом нашого хоч і віртуального, але знайомства. Ось невеликий фрагмент нашої минулорічної розмови. Повертаючись до вашої історії, в книзі ви згадуєте, що коли вас разом з родиною забрали з дому, і посадили в вагони, ви не знали, куди ви їдете. І щоначебто ваш батько навіть зрадів, коли побачив напис на воротах Аушвіцу «Arbeit macht фрай, «Праця звільняє». Він думав, що це просто такий трудовий табір.
1: І ще дві, і чашко Він сказав, ми просто попрацюємо і повернемось додому. Цього ніколи не сталося.
0: А ви пам'ятаєте той самий момент, коли ви усвідомили, в яке жахливе місце ви потрапили?
1: Коли доктор Менгеле вказав моїй мамі наліво…
0: Пані Егер говорить про Йозефа Менгеле, німецького лікаря, також відомого як Янгол Смерті. Менгеле особисто зустрічав і відбирав в'язнів, і за час своєї роботи відправив більше 400 тисяч людей в газові камери концтаборів.
2: I my
0: Я
1: пішла за мамою, але він зупинив мене і сказав… Ти побачиш свою маму дуже скоро. Вона лише прийме душ. Так ми з сестрою опинилися в іншій черзі. Нас відвели до іншої частини розкиданих по табору будівель. Я запитала когось, коли я знов побачу маму. Жінка у смугастій сукні, як пізніше виявилася наглядачка, хоча й сама ув'язнена, зиркнула на мене своїми холодними очима. Вона показала на дим, що здіймався з одного з димарів у далині. Твоя мама горить, он там. Можеш уже говорити про нея в минулому часі. Саме тоді я все усвідомила. Моя сестра обійняла мене і сказала, дух ніколи не вмирає. І ось чому я там, де є зараз. Я впевнена, що один з найкращих дарів Бога є дар пам'яті. Я роблю все, що в моїх силах, аби знати, мої батьки не померли дарма. У мене є борг перед ними. Я маю розповідати світові, що відбувається, коли хороші люди роблять жахливі речі.
0: Я дуже раджу обов'язково послухати нашу минулорічну розмову повністю, якщо ви ще цього не зробили. Посилання ви знайдете в описі до цього епізоду, а якщо слухаєте нас в радіоефірі, то просто раджу загуглити «Едіт Єва Егер – інше інтерв'ю». Зізнаюся, після нашої розмови минулого року я ще декілька днів ходив під дуже сильним враженням. Тому, коли нещодавно дізнався, що цього року у видавництві «Книголав» виходить український переклад другої книги пані Егер «Дар» Я одразу запропонував нове інтерв'ю з авторкою. Було дуже приємно, що пані Егер мене впізнала. Досить неочікувано наша розмова почалася з теми українського борщу.
2: Борщ,
1: love... Я обожнюю борщ, але мені подобається, коли він холодний, не гарячий.
0: Так, особливо влітку. Я обожню борщу. До кулінарії ми сьогодні ще повернемося. Адже, як виявилося, пані Егер має щодо цього певні творчі плани. Однак основною темою розмови, безумовно, стала нова книга моєї героїні. Запитую про те, що надихнуло на її написання.
2: My one came mostly, uh, from Моя друга
1: книга, як і перша, з'явилася завдяки Філіпу Зімбардо. Він звернув увагу на те, що всі відомі в цілілі, які пройшли концтабори, – це чоловіки. І був потрібен жіночий голос. У книзі «Вибір» я роблю акцент на своїй історії, а «Дар» зосереджений на практичній стороні. Ідея полягає в тому, що ви читаєте главу, а потім робите домашню роботу – Таким чином ви можете стати добрим терапевтом для самого або самої себе. А взагалі я не втомлююсь повторювати і в книзі, і під час кожного інтерв'ю, що важливо приділяти увагу тому, на що ви звертаєте увагу. Що ви практикуєте, в тому ви і удосконалюєтеся. Тому так важливо мати позитивне мислення. Я думаю, що ви, Володимире, чудова людина, яка практикує саме такий підхід. У вас такі красиві очі, в яких можна побачити усмішку.
0: Дякую, пані Егер. Дозвольте і мені зробити вам комплімент. Мене щиро захоплює ваша енергійність, ваша життєрадісність. Цікаво, до речі, в чому ваше джерело натхнення?
1: Every day is... Кожен день, насправді, сповнений чудовими сюрпризами. Я вірю в те, що люди не просто трапляються мені на життєвому шляху, а мені їх для чогось посилають. Тому навіть найбільший негідник може стати моїм найкращим вчителем. Я намагаюся постійно вчитися і відпускати зайви, не тягнути на собі речі з минулого. В мене є місія – об'єднувати людей і робити сильнішими завдяки нашим відмінностям. Ми з вами різні, але ніщо не заважає нам зараз разом заспівати пісню.
0: Я наступного разу, якщо можна, до вас приєднаюся у співі, до того трохи походжу на курси вокалу. Отже, повертаючись до вашої книги, у першій главі ви даєте дуже цінну пораду вийти зі стану жертви. Ось ваша цитата. Я сьогодні буду багато вас цитувати. «Страждають усі». Проте не всі перебувають у стані жертви. Чимало людей залишається у цій пастці, бо підсвідомо так вони почуваються безпечніше. Ми знову і знову запитуємо «Чому?», бо переконані, біль зникне, щойно ми дізнаємося причину. Чому я захворіла на рак? Чому втратила роботу? Чому мій партнер мені зрадив? У книзі ви радите змінити питання з чому я?» на «Що далі?». Можете трохи більше розповісти про те, чому стан жертви, він взагалі такий небезпечний?
1: Коли ви жертва, ви завжди знайдете свого кривдника. Цей стан, він дає вам дозвіл нічого не робити, залишатися пасивним. І це про інфантилізм. Коли ви дитина, ви сидите на задньому сидінні, а хтось кермує автомобілем. Але коли ви дорослішаєте, вам доводиться приймати рішення. Я хочу, щоб мене кудись везли, чи я хочу бути водієм. Тому це важливе рішення. Я хочу бути дитиною чи дорослим. Тому що немає свободи без відповідальності. Свобода без відповідальності – це анархія.
0: До речі про дітей. В книзі ви згадуєте, що більшість з нас із самого дитинства навчені заперечувати власні емоції, особливо негативні. Це у свою чергу стає справжньою проблемою з часом, адже, як ви пишете, те, що ми тримаємо всередині, воно впливає на хімічний склад нашого організму і знаходить вихід через наші клітини. Однак все починається дійсно в дитинстві, коли нам кажуть, не можна казати, що ти ненавидиш школу, або не смій казати, що терпіти не можеш цей суп. Як взагалі відповідальні батьки мають реагувати, коли чують подібні слова від своїх дітей?
1: Айтінкюнітувалідейдечадфілінг. Я думаю, вам необхідно визнати та прийняти почуття дитини. Це не те саме, що з ними погодитися. Передусім важливо, аби батько чи мати повторили те, що вони почули. Потім треба пояснити, що почуття – це енергія, і дати зрозуміти, що ви готові скласти компанію в переживаннях дитини. Треба сказати, я розумію, що у тебе це викликає такі і такі почуття. Дуже важливо говорити з дитиною її мовою, тому що мозок продовжує розвиватися до 25 років. І є величезна різниця в тому, як мислить дорослий і дитина, чи підліток. Коли я розмовляю з кимось, кому 10 років, я не говорю про когнітивний дисонанс, бо він чи вона не знає таких слів. Ви маєте говорити з людиною на її рівні і поводитися з нею так, наче вона вже досягла того, на що здатна. Тому я зазвичай дивлюся на емоційний вік людини. Тому що у деяких людей він складає 25, тоді як насправді їм 57 років. Тому ви маєте знати, з ким розмовляєте, і мати фокус на рішення, на результат. У світі немає проблем, є тільки виклики.
0: Ви згадали про вік. Мені дуже цікаво, наскільки років ви почуваєтеся?
2: I am be 94 September and I never felt younger.
1: Наприкінці місяця мені буде 94, але я ніколи не почувалася такою молодою, тому що я знаю, кожна мить є дуже цінною. І я дуже, дуже молода. Я живу у теперішньому моменті, я не живу в Аушвіці, але Аушвіц – це частина мене, яку я ніколи не забуду і не подолаю. Я примирилася з цим, я називаю її «моя заповітна рана». І я думаю, що це дуже корисно, те, як я спромоглася не дозволити обставинам вбити мій дух.
0: У вашій новій книзі є один дуже потужний момент про те, як ви довго не наважувалися відвідати Музей пам'яті Голокосту з реальними експонатами та фотографіями тих жахливих років. Але потім все-таки зробили цей крок і навіть зайшли до старого німецького вагону, який був один в один з тим, в якому вас разом з родиною в нелюдських умовах колись везли до Аушвіцу. Це дуже сильна і дуже зворушлива частина книги. Дякую.
2: Це дуже силна.
1: Дякую. Так і є. Насправді, я переконана, що аби звільнитися, ви насправді маєте повернутися в місце, де ви зазнали травми. І ще раз пережити це. Не обов'язково особисто туди їхати або йти. Це можна зробити подумки. Якось до мене прийшов чоловік. Коли йому було зовсім мало років, помер його улюблений собака. Хлопчик почав плакати, але батько не дозволив йому цього робити. Натомість притягнув його до зоомагазину і купив нового цуцика. І цей чоловік мені каже, докторка Егер, мені 58 років, а у мене в очах досі стоять ті невипликані сльози, мене, 9-річного. Тому дуже важливо повернутися, знайти того маленького хлопчика чи дівчину і сказати, я тебе ніколи не залишу, я тебе ніколи не судитиму, я тут. Я тут, я тут. Зустріньтеся з цією дитиною і скажіть їй, що ви ніколи, ніколи її не покинете.
2: So that's the
1: work I... Тому сміливо повертайтеся в ці особливі місця. Переживайте знов той досвід, але пам'ятайте, виживете не там. Ви тут. Відчуйте цю присутність. Пам'ятайте про силу обирати своє ставлення та стиль мислення, тому що ви утримуєте те, про що думаєте. Коли ви злі, у вас насправді дуже багато інших емоцій. Злість – це не основна емоція. Скоріше за все, ви відчуваєте фрустрацію, тривожність і дуже ймовірно, що ви відчуваєте страх. Але ви не були з ним народжені. Тому ось що ми робимо – вивчаємо та усвідомлюємо свої думки. І змінюємо наше мислення. А якщо ви зміните мислення, ви зміните своє життя.
0: Дякую, пані Егер, за такі мудрі слова. Я дуже хотів би поговорити з вами на ще одну тему, яка перегукується зі злістю – це осуд. Ви йому присвятили цілу главу, яку назвали «Нацист у вас». Знову наведу цитату. Не всі ми нащадки нацистів, але кожен з нас має нациста всередині. Це та ваша частина, що здатна судити та відмовляти у співчутті, що не дозволяє вам бути вільними і завдає кривди іншим, коли щось відбувається не за вашим планом. Я знаю, що є цікава історія, пов'язана з виникненням цього концепту нациста усередині кожного з нас. Можете її розповісти?
1: Якось до мене прийшов молодий хлопець, якому було 14. За рішенням суду його направили до мене на терапію. Він був одягнений у коричневу сорочку та взутий у коричневі перці. І, як згодом виявилося, був членом неонацистського груповання. Він сів навпроти мене і нахабно промовив «Я вб'ю всіх євреїв». Тепер я розповім вам, у чому полягає різниця між реагуванням та відповіддю. Якби я відреагувала, то відтягла б його до кута, подивилася на нього якось так, щоб він справді почув мене. І я б сказала йому, як ти смієш так говорити? Я на власні очі бачила, як моя мама йде до газової камери. Але я знаю, що до мене люди не приходять, їх посилають. Тому я звернулася до Бога з проханням по допомогу. І вгадайте що? Бог сказав мені, знайди Гітлера в собі. Я сказала, ні, це якась помилка, такого не може бути. Але знаєте що? Це було найкраще, що я могла зробити – створити атмосферу довіри і дати йому дозвіл говорити. Щоб придушити нацизм, потрібно почати з себе, відпустити осуд та обрати співчуття. Я пішла цим шляхом, подивилася на нього і сказала, розкажи мені більше. Він ніколи не знав, хто я, ніколи нічого не знав про моє минуле. І я працювала з ним, поки не зрозуміла, що не можу перетворити хлопчика на чоловіка. Тож я знайшла чоловіка з сивим волоссям, досвідченого терапевта, і передала йому хлопчика, аби той навчився бути чоловіком. Це хороша історія. Це ви створюєте настрій та атмосферу. Тож люди можуть відчувати будь-які почуття і не боятися, що їх засудять.
0: Так, але такий підхід вимагає неабиякої внутрішньої сили, адже дійсно найперше, що хочеться зробити в такій ситуації, це відреагувати. Продемонструвати силу. Его починає бурхливо реагувати.
2: Це ваш его.
1: Його взагалі цікава річ. Його не дарма називають «фальшивим я». Я думаю, що більшість нас несе певний образ, який нам нав'язали ще в дитинстві, в нашій родині. Ось всі ці «він відповідальний», «вона смішна та саркастична». Я була третьою дитиною моїх батьків, третьою дівчинкою, і всі чекали на хлопчика. І я про це знала. Я мала народитися хлопчиком. А ще моя мама мені казала, рада, що ти розумниця, бо роду ти не вийшла. Справа в тому, що у мене було дві красиві сестри, а у мене була косокість. Коли мені було 10, моя мама відвезла мене в Будапешт, де мені робила операцію без жодної анестезії. Декілька людей тримали мене, аби я не могла дотягнутися до очей. Насправді, операція була дуже успішною. Це був 1938 рік. Прізвище доктора було Краєн, і я дуже йому вдячна.
0: Я вражений, що ви пам'ятаєте такі деталі.
1: Гарні спогади. Я думаю, дуже важливо повертатися до подій з минулого, але не застрягати там. Але пам'ятати і усвідомлювати важливо. Хоча існує безліч способів, так би мовити, витіснити подію з нашого життя. Це заперечення, намагання применшити її значення. Вся моя робота зосереджена на смутку, не на тому, що сталося, а на тому, що не сталося. Якось ми разом з онучкою пішли купувати їй святкове вбрання, бо наближався її виступ у школі, вона мала танцювати. Ми вибрали дуже красиву сукню, прийшли додому, і раптом я розплакалася. Я не одразу зрозуміла, чому плачу. Адже ми просто купили моїй онучці сукню, аби вона в ній танцювала. А плакала я, тому що у мене ніколи не було танців. Це смуток, це скорбота. Тому я часто запитую, коли закінчилося ваше дитинство. Якщо ви перша дитина у родині, ваш батько п'є, а у мами постійні мігрені, ваше дитинство дуже швидко закінчується, і ви стаєте тим, хто опікується іншими. Водночас дуже важливо дбати про себе. Любов до інших починається з любові до себе. Єдина людина, яка з нами гарантована на все життя – це ми самі. Решта стосунків, на жаль, закінчаться. До речі, є ще одне гарне питання. Чи хотіли б ви одружитися з собою?
0: Так, дійсно, круте запитання.
1: Так, а ви перша дитина в родині?
0: Так, перша і єдина.
1: О, більшість нобелівських лауреатів – перші або єдині діти в родині. До речі, мій зять, можете погуглити, його звати Роберт Енгел, він отримав Нобелівську премію з економіки в 2003 році.
2: Very,
0: very ну, я сподіваюся, що в мене в цьому плані ще все попереду. Пані Егер, ви говорите чудові речі і про те, що варто позбутися стану жертви, і про те, що треба полюбити себе і навчитися розуміти оточуючих. Але ж це не так просто, особливо, коли життя постійно підкидає нові і нові випробування.
1: Do you know life? А ви думаєте, життя просте? Хто вам таке сказав?
0: Ну Та, власне, ніхто.
1: Ну, власне, життя складне. І найбільш складна штука – це навчитися не реагувати, а відповідати. Скажімо, хтось вас обізвав. Ви робите глибокий вдих і сприймаєте це як практику. Практику не реагування, а відповіді. І ви кажете «Розкажи мені більше» або «Дякую за твою думку». Не намагайтеся захищати себе, бо в цій грі не можна виграти. Ось ви, наприклад, можете назвати мене дурною ідіоткою, а я вам відповім: "Дякую за вашу думку. Я не буду виправдовуватися і казати: "Ні, ви знаєте, я відома психологиня. У цієї людини є право на свободу слова. Я сподіваюся, в Україні є свобода слова, що правда наскільки мені відомо, досить обмежена".
0: Ну, тут можна посперечатися, тому що інколи її так багато, що вона межує з анархією.
1: А, а як щодо олігархів?
0: О, олігархи – це велика проблема, бо вони контролюють медіа, але, на щастя, вони конкурують один з одним, тому можна почути абсолютно полярні думки. В цьому плані у нас типу демократія. До речі, пані Гер, а ви колись були в Україні?
1: I been to I... Я не була ні в Росії, ані в Україні, але колись бачила російський балет. Анну Кареніну. Це було в Парижі.
0: Ага, це той випадок, коли ваш чоловік відмовився з вами йти?
1: <рес> так, тому що росіяни відібрали його бізнес, який він отримав у спадок від свого дідуся. І вони кинули його за грати. І мені тоді довелося його визволяти і організовувати нашу втечу. Так ми опинилися у Відні, місці, яке називається клініка Ротшильда. Ну, а потім ми без жодного пенні приїхали до Америки. Мій чоловік став бухгалтером. Він помер у 93-му році від туберкульозу, який повернувся до нього вже у похилому віці. За якийсь час після того, як мій чоловік помер, я кажу своїй онучці, про що мені говорити з чоловіками, тому що мені було 17, коли я зустріла свого чоловіка».
0: І що вона вам порадила?
2: Вона
1: каже, чому б тобі не говорити з ним на теми, які йому цікаві? Виявилося, що він любить футбол. А я нічого не знала про футбол. Щоправда, я і зараз нічого про нього не знаю, але це вже зовсім інша історія.
0: Взагалі не здивований, що така енергійна і життєрадісна пані, як ви, користувалися і впевнений досі користуєтеся довагою чоловіків.
1: Знаєте, коли мені дівчина чи жінка каже, я маю знайти чоловіка, я їй відповідаю, якби я була чоловіком, то я б від тебе втекла. Ви маєте передусім бути сповненою любові і тепла, як зігріваюче вогнище, як камін, до якого так і хочеться бути ближче. Варто пам'ятати, що кожна поведінка має вторинний прибуток. Це називається негативне самоздійснювальне пророцтво. Коли ви кажете собі «Я ніколи не знайду нормального чоловіка», досить мовірно, що світ відповість вам «Окей, окей». Тому я постійно раджу заміняти слово «ніколи» на «до цього моменту» та «в минулому».
0: Друзі, ми незабаром продовжимо. Збігаючи наперед, скажу, що у докторки Егер є для вас ще декілька мудрих порад та цікавих історій. А я нагадую, що інше інтерв'ю виходить в колаборації з «На Часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент. А також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини. А ще «На Часі» є першим в Україні виданням, яке виходить двома версіями абетки – кирилицею та латинкою. Зацініть – начасі.ком Ми повертаємося до розмови з докторкою Едіт Євою Егер. Під час нашого спілкування докторка розповіла мені одну історію.
1: You know, I was a while ago. Якось мене запросили до одних людей. Це була подружня пара. І вони носили на собі одяг із зображенням декого, кого вони втратили. Жінка розповіла мені, що це фотографія її сина, який помер вже досить давно. Вона постійно говорила про свою втрату. І тоді я запитала її, чи може вона зосередитися на руках, які вони провели разом, аніж на самому факті втрати. Тому що життя не про знахідки і про втрати. А ще я запитала її, чи може вона уявити ситуацію, коли її з чоловіком запрошують на весілля, і її коханий хоче потанцювати з нею. Вона відповіла, нещодавно все-таки було, і я відмовила своєму чоловікові. Вона зробила це, тому що думала, що має бути віддана своєму синові.
0: А що б ви могли порадити тим, хто так само переживає через втрату близьких, а також тим, хто живе з постійним страхом, що це може
1: статися? Я би порадила таким людям знаходити можливість побути наодинці і зустрітися зі своїми почуттями, відчути біль, відчути страх. Не боятися плакати. Плакати, аж поки не залишиться сліз. І головне пам'ятати – провина в минулому, хвилювання в майбутньому. Позбавляйтеся провини, тому що в минулому ми вже нічого не можемо змінити. І позбавляйтеся хвилювання, тому що ми не можемо знати, яким буде майбутнє. Тому так важливо бути тут і зараз. Я можу доторкнутися до вас тільки зараз. Тому, прокидаючись зранку, налаштовуйтеся на теперішній момент. Подивіться в дзеркало і скажіть, я себе люблю, у мене буде продуктивний день. І ввечері я почуватимусь задоволеним. Тому що життя – це лише один день, лише один день.
0: Сьогодні я вже багато вас цитував, але ось за ці слова я би хотів окремо подякувати, вони дуже в мене відгукуються. Ми ніколи не знаємо, що чекає нас попереду. Надія – це не біла фарба, що нею ми зафарбовуємо наші страждання. Це інвестиція в цікавість, усвідомлення однієї істини. Якщо здаємося зараз, то ніколи не дізнаємося, що буде потім.
1: Я я допитлива. Я дуже допитлива. І я завжди хотіла знати, що станеться далі. Тому я ніколи навіть не думала про самогубство в Аушвіці. Я просто перетворила ненависть на співчуття та жаль. Почала молитися і відчула, що мені дуже шкода наглядачів. Бо вони живуть з ненавистю. Я не думаю, що любов може з'явитися від страху. І я відмовляюся жити зі страхом. Страх і любов не можуть співіснувати. А от надія і любов так.
0: У книзі, до речі, ви дуже добре пишете про важливість розрізняти надію і ідеалізм. Взагалі схильність до ідеалізму, вона ж не зовсім здорова, так?
1: Розумієте, коли ви ідеаліст і не знаходите саме того, що шукали, ви стаєте дуже цинічним. У вас з'являється таке почуття гумору, яке може завдавати болю. Воно як ніж. І мені здається краще бути реалістом, аніж ідеалістом, тому що ідеалісти розраховують на речі, яких не існує – Наприклад, безумовна любов. Мені здається, треба бути дуже обережними, даючи визначення любові. Для мене любити – це мати можливість відпустити. Відпускати треба також залежність від схвалення. Потребу задовольняти усіх. Але найголовніше – позбавлятися перфекціонізму, бо він може призвести до прокрастинації».
0: Окей, а що робити, коли ти навіть не будучи перфекціоністом, бачиш, що хтось відверто лажає? Ну, наприклад, твій колега чи підлеглий. Як про це говорити, не вдаючись до критики, яку ви також, до речі, радите уникати у своїй книзі?
1: Я можу запитати таку людину, чи це найкраще, що ти можеш зробити? Як ми можемо досягти він-він рішення для двох з нас, аби воно було не за чийсь рахунок? Треба спробувати знайти підхід, який буде базуватися на співпраці, а не домінування або конкуренції.
0: Як завжди мудро. Пані Егер. сьогодні ми говорили про вашу другу за рахунком книгу, я не можу не запитати, які у вас плани щодо нових книжок. Можливо, наступного року зустрінемося, щоб обговорити щось новеньке?
1: Maybe, maybe should... Можливо, можливо. До речі, ми з дочкою працюємо над спільною книгою. Це буде книга рецептів. Я сподіваюся, що наступного року ми знов зустрінемось. І я буду жива, здорова. Це буде якраз напередодні мого 90 п'ятого дня народження.
0: Я буду тримати кулаки, аби наша зустріч обов'язково відбулася. Ну і на сам кінець попрошу вас сказати пару слів всім вашим читачам і послідовникам в Україні, які вас зараз чують.
1: Well, I hope... Що ж, сподіваюся, що ви можете поставити собі питання, яке я ставлю зараз. І це питання, як я хочу, аби мене запам'ятали. Не забувайте, Господь зробив вас унікальними. Цінуйте кожну мить. І не бійтеся змінюватися. Це завжди корисніше, аніж повертатися назад і робити ті самі речі знов і знов, сподіваючись на інші результати.
0: Дякую, пані Агар, і сподіваюся до зустрічі за рік.
1: Будемо молитися за це. Я планую працювати, допоки живу. Я не вірю у вихід на пенсію.
0: Друзі, це все на сьогодні. Я дуже раджу вам прочитати книгу Едіт Єви Егер «Дар», яка вийшла друком у видавництві «Книговав». Також я вдячний чудовим співробітникам видавництва за допомогу в організації цього інтерв'ю, а також величезна подяка Лесі Антіпенко за допомогу. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, поділіться ним з друзями, а також обов'язково залиште відгук на Apple Podcast. Також я запрошую вас стати патроном іншого інтерв'ю і отримати доступ до ексклюзивних бонусних фрагментів, які знайти можна лише на Патреоні. інше Ну а якщо реєструватися на Патреоні за якихось причин ви не хочете, але маєте бажання підтримати інше інтерв'ю, саме для вас існує банка від Монобанку. Посилання на неї шукайте в описі до цього епізоду. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!